0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊。大家好，我是老倪。大家好，我是冰冰。啊，那这期节目，冰冰继续和我们一起啊。我们在上期节目里面聊了，就是车子、牌子、面子、面子。对吧？其实当中说的比较多的还是就是车的社交属性。嗯，那这期节目放出去之后啊，我看到了很多的评论。那评论里面就是我看了一下，基本上有三个观点。嗯，就第一个观点是，就是大家都比较认同啊，就是车子就等于面子，就是你需要一台就是特别是做生意的人嗯，需要一台比较好一点的车，对吧？这样可能就对你的生意是有帮助的。嗯，那这是一个。还有一个呢是，很多人也会觉得这个话题啊很无聊。嗯，那为什么无聊呢？太俗气了，不是俗气是。他觉得这些话题可能只是就是没有钱的人，嗯，买不起好车的人，嗯，才会去关注这些问题。那如果真的那些就是有钱人啊，嗯、就是他能够轻轻松松买一台比较贵的车或者比较好的车，他们是不会关注这个问题的。那我这个我觉得其实也蛮有道理的，对吧？因为可能就是大家只会去考虑或者是纠结，就是自己。对自己有难度的事情，对吧？真的，如果你随意去买一样东西，就比如我们现在让你去买个手机，你会那么纠结吗？应该不会吧？会我觉得他他会，对吧？对那可能这这是第二个，第三个就是说的比较多呢，大家都觉得我应该去。换一台车了，对吧？其实我看到了这个节目
1: 就是做给你听的
0: 。我看到了大概将近七八条的留言，都是说我应该换车了，对吧？那我觉得这个这个怎么说呢？我也想换啊
2: ，宝马七三
0: 零。啊，对，大家都说我要去换宝马 730， 那我觉得可可不可以这样？大家要不你们众筹一下，对吧？去多买一点我们的那个会员卡，或者多买一点我们的那个节目支持卡，对吧？来帮助杨
1: 老板换车
0: 啊<笑>！帮我众筹一个，就是宝马730出来，就哪怕帮我众筹个。个保险出来也可以啊,<笑>啊，那这里顺便也是就是给我们的就是商城做个小广告。如果你们喜欢我们的节目的话，那可以去买我们的会员卡，嗯、也会也可以去买我们的就是节目支持卡，嗯、对吧？然后买了这些卡之后，都会有相应的积分嘛。这些积分也能够去兑换我们商城里面的商品、嗯、产品对。虽然说商城商品目前比较少、嗯，但是每一件产品都是比较有意义的，嗯、或者是有意思的，嗯。好吧，那这个是开篇的小广告，就等于、嗯、那
1: 因为上我们延续这个车子面子,面子的问题，还面子的问题啊啊，因为我们今天我认为我今天开了一台有面子的车，<笑>有面子的车、嗯，当然这台车的车主不是我是我们
0: 冰冰、嗯。那今天我们来聊一聊冰冰的这台路虎新迈，嗯，那因为这台车其实路虎新迈是冰冰在一月份买的嘛，到现在也快五个月了，对吧？其实我们也没有。好好的去聊过这个，开过做这个节目。那其实开过的话，其实、就是、我们今天这个开也不算好好的开，嗯、其实也就开了四十多公里。嗯还行吧、啊，来来回回开了四十多公里。那冰冰， Bibi, 你来先和我们说一下，就是为什么就是当初你换车啊，会选择这台车，初衷是什么，或者动机是什么，或者你当初就是换车
2: 的一个动机？呃，因为之前开的是一台那个。宝马三系嘛，老三系对老三系，中三系不算老三系，老三系老就是老三系、啊、老三系。然后呢，因为家里面有了宝宝嘛，然后呢，会经常考虑到放一些安全座椅啊，或者说后备箱需要增加一些空间，那是想换一台 SUV。而且那台三系的话，开的公里数时间也蛮久， 0 9年的，然后呢开了差不多15万公里，然后也有点破旧了啊。所以，所以说想换一台新的，然后有 SUV 的一个车型。那最开始看的话呢，其实，呃 ，BBA 嘛，就是还是 BBA 了。那在网上可能也比较难嘛。那为什么当初还是选择就是 BBA 呢？有没有考虑过就是换就是往下面走点的牌子，或者往上面走点的牌？子？那上次节目不是聊到了吗？就是我们现在还处在那个韩老板的那个中层阶段嘛，还没有到这个可以把这个东西还没那么洒脱，对，把车子看得这么这么洒脱吧。然后呢，所以当时还是考虑 BBA <笑>。那 BBA 呢，保养宝马呢，就是不考虑嘛，因为开的太久了，有点审美疲劳了。然后呢，奥迪 Q 5也有去考虑过。然后呢 ，GLC， 那其实我个人比较喜欢 GLC， 一方面是它的外观。啊，比较好看，内饰呢，对，内饰呢也是也是有一点豪华感吧。那那个时候也去开过，也去，呃，问过价格。那奥迪的话，就是那时候好像是刚出的新款的奥迪 Q 五、哦、啊 ，Q L 啊 ，Q L。QL, 然后呢、嗯，老的话就是。两克五那个时候折扣还是蛮大的啊，折扣很大，老的只有30万出头啊，这样、个、对，折扣很大，但是呢，技术
0: Plus 的版本
2: 内饰就是上一个年代、上个世纪的产感觉嘛，年代感对，所以说也没有去考虑，呃，那重点还是 GLC， 反正也是奔着这个目标去的，然后呢，预算的话也就40万左右吧，是这样一个前期的一个心理、心理的一个准备啊。然后怎么会看到新迈、啊、对啊，你想，你本来就一个四十万的
0: 预算，对吧？结果买了一台八十万的车，对吧？这算不算一个笑话？就是我们或者说去买车，对吧？开始的你你的预算可能只有个十万，对吧？看着看着变成二十万了，最后买了一个三十万的车、嗯。提醒一下各位
1: 小伙伴，不要冲着 QQ 去，结果买了一辆劳斯莱斯回来
0: 。啊，啊对啊，这个是网上
2: 很流行的一个段子嘛，对吧？就为什么会看到新迈已经？不记得是什么原因了，可能某种机缘巧合吧。嗯、好像是办公室里面同事李生、啊，又是李生。对，我们每个人买车其实和李生都是好像有很大关系的，对<笑>吧？对,对他好像他身边有个朋友有这样的、嗯、这样一辆的新迈的一个二手车嘛。然后呢，嗯、老倪啊，不周老师好啊，嗯、周老师好像是去看过嘛的、啊嗯。对，然后呢，我也是在网上去看了一些新迈的一些资料嘛。嗯、最其实最主要还是被它的外观跟内饰吸引吧。啊，你在就是选这台车之前，就你对新迈这台车了不了解？不了解
0: ，其实不了解，只是对对于对于路虎了解吧？哎，不了解，对路虎也不了解。<笑>了解<笑>那
2: 你在你心目当中，就是路虎是一个什么样的级别
0: 的品牌印象？在我心
2: 目当中，路虎其实就两个车型、嗯，一个就是极光，极光啊、嗯，对，因为这个比较多嘛，马路上比较多、嗯另外一，也比较好看，对,对另外一个就是揽胜嘛，揽胜，对，大揽胜。然后我身边也有一个朋友，也有买过大揽胜嘛，啊、呃，这个是我对路虎的仅有的印象。嗯、那我问个问题啊。啊
1: 就是在 BBA 和路虎，你认为这两个品这这几个品牌哪个高级一点哪个高级一点？就 BBA 肯定我们把它归成一类啊、嗯，就一个档次的。那你觉得是路虎比它高一点呢，还是路
2: 虎比它低一点？我觉得差不多吧。你觉得差不多、啊？我觉得可能给我觉得蛮含蓄的没有给我的感觉还是奔驰的品牌的这个品牌力更大一点。对，品牌力更大，给我的感觉会更高端一点。那老倪觉得是奔驰高端还是路虎高端？
1: 呃，我觉得还是感觉还是路虎高端。你觉得路虎为什么？第一个就是它原来是没有什么便宜车的、啊、没有便宜车啊,啊，这是一个，对不对？我们说原来嘛，对不对？就是基本上在奇瑞路虎之前是没有什么便宜车的。那么哪怕刚刚那个时候刚刚上来的极光也要六十万，对不对？真的是那么小的一台车要六十万。那么所以说呢，呃，这是一个定义。第二个呢？好歹人家有的英国血统嘛，对不对？这个这个英国皇室的血统，总感觉好像是不是比这个、这个、这个稍微高级一点啊？对吧？不是印度血统嘛。那对啊，那现在变卖到这个塔塔去了嘛，对不对？那么呃呃，其实说实话，呃，冰冰前面讲了这个路虎新迈，包括路虎这台车，其实我也是曾经关注过一段时间，对吧？对对对包括那个时候我们来办公室的时候，我也跟冰冰在讨论，哎。我说你看什么车啊？哎，我说我也蛮喜欢这台车，那我还单独自己去看了一下，啊，然后呃挑了一时间，我跟冰冰我们又去试驾了一下这台车，对不对？对。其实呃实话实说啊，就是我我去 4S 店的时候，路虎的销售员就明确的跟我说，我们比 BBA 高级的，这是他的定义啊，我们比他高级，我们是豪华车往上的一个级别啊，奢华嘛谈不上，对吧？肯定比豪华高一个级别，那么。这是他们自己的一个定位啊！当然，现在其实路虎日子也不好过，卖的也很差。现在其实说实话，这个打折的这个情况也比较厉害啊！最便宜的已经变成二十几万路虎了，你哪去想啊？怎么可能啊？在很多或者说几年前，你怎么可能想你二十几万可以买一台路虎？不太现实。那么其实现在品牌也呃，我现在也同意这个冰冰讲的，就是差不多吧，可能说和和冰冰差不多,那差不多、那个。那个、我觉得
0: 是这样，就是我们不能去纯粹的去比较，就是两个品牌哪一个。更高级，对吧？只能说两个品牌有它不一样的地方。嗯、那我们看，就是在路虎里面其实是没有轿车的对，对，全系是 SUV， 不管你是大的 SUV， 最小的现在是什么？最小的应该是那个神行者发现神行，嗯，对吧？发现神行最大的是揽胜。嗯嗯嗯，但是在奔驰里面，其实从小轿车、嗯、从 A 级车到奔驰还有卡车呢啊，卡车对吧？什么车都有。奔驰最牛的应该是卡车，其实就不是轿车。那、嗯、那个是商用车嘛？我们说我们说军用的，乘用车嘛用？我们现在乘用车范围讨论嘛、嗯，对吧？这是一点嘛？这两个品牌走的路线是不一样的、嗯。还有一个呢，就是从就是入门款的车去看嘛，对吧？在合资之前，对、嗯、吧、嗯？路户可能最便宜的车是。激光，激光，对吧？但是对奔驰来说，可能就是最便宜的车，就是它的 A 级车，应该是比较便宜嘛，二、嗯、十多万，二十多万，对吧？就能买了嘛。那相对来说，可能就从这个上面去看的话，可能就是路虎这个品牌会高级点，因为我是这么去看，就品牌高级不高级的，就看它品牌下面最便宜的那款车的入门价是多少，然后去比，对吧？看下面，看下限，不看上限。嗯、那这是一方面，但第二方面是什么？第二方面是，我觉得路虎品牌有给我的一个感觉，什么就是土豪。嗯，就这个是真的是土豪，就是不是一般的人可能能够去燃指，或者是会去敢去想的。那至少在我这个范畴里面，我是不太会去考虑嗯这个车的，因为那个开路虎车的车主啊，我觉得相对来说都是比较有钱的，而且这个有钱的还是是真有钱啊、呃，对，真有钱，不是,是比较有钱，般的有钱，对,对,对,对吧？那冰冰当时就是。你在对新迈这台车就是有感觉或者有这个念头的时候啊，就是你考虑过这方面的东西吗
2: ？没考虑过
0: ，没考虑过，对，对吧？因为
2: 我不是买揽胜嘛
0: 。啊，反正我你喜欢就可以了，就你也不会去考虑，就别人是怎么看待这台车的
1: 。嗯，毕竟你这个说法不对，其实你那台就叫揽胜新迈
2: ，那你是属于揽胜里面的,光的<笑>
1: 啊。对对啊，那好歹那也是我认为这个车揽胜新迈其实是更偏向于揽胜、呃、这一块。那当然，它肯定是，呃，没有大揽胜那么牛，但是肯定其实也是比较，因为它的它已经已经将近顶配的话，也已经将近90万，或者加装上去可能要达到100万左右，其实也跟运动版差不多了
2: 。对，其胜运动差一下，之前有也有考虑过那个马 can 嗯，但是就是说。呃，新迈新迈的话，它其实对标的车型就是马 Ken 嘛。我觉得不是，是、呃、完全不从
0: 车型尺寸上就不是。呃，马是属于中型的里面比较小的。马、呃、Ken 我觉得也不算中型，马 Ken 只能算一个就是。差不多，差不多标准
1: 的。马 Ken 不就是紧凑型的？那个,地那
2: 个地对一样底盘嘛。对
1: ，它应该算一个中型的，但是呢，实际内部空间是比较小的。嗯、呃，但是后排肯定也不行。保
2: 时捷这个品牌，我个人觉得还是。还是比较喜欢的驾、啊，驾驭不了，驾驭不了。保时捷驾驭不了，你路虎可以驾驭、嗯，路虎可
0: 以驾驭那其实我们在这里说一下，就是因为冰冰本来的预算是四十万左右嘛，对吧？嗯、最后中买了一台就是八十万的新买，但其实他不是买的新车，他、嗯、买的是一台二手车，嗯、对吧？还是蛮划算。就我们看了一下，就路虎的其实二手车在市场的保有量，嗯，还是蛮多的，而且车龄。都不都不长，对，而且公里数也都很短，这个也是我觉得蛮有意思的一件事情。嗯、比如说冰冰这台买的是一年吧，嗯、应该是，一年一万公里，是零八，因为上牌是零八年一月份上的牌，一
1: 八一,一八年一月
0: ，份。然后一年我们是冰冰是在一九年的一月份买的这台车，嘛，等于就一年时间，然后公里数其实也就一万、嗯、一万公里出头一点，但是这个价格就是说一下，可能大家会吓一跳的，
2: 对，你当时这台车。车价是多少
0: ？光车价,车价好
2: 像是56吧， 5 6对,对吧？然后最后保险啊什么乱七八糟落地差不多60 60左右，
1: 嗯
0: 、对吧？就六十。其实对于他40万而言，已经涨了5 0之五百分之五十。对。但是对那台新车来说，你想，我们看到那那张发票的嘛？那张发票的开票价好像是八十几万的一个开票,的开票价，对吧？你再算上购置税，再算上保险，嗯、就那台车当年落地。应该要小一百万了，嗯，对吧？你想
2: 一年不到，对吧？嗯，折了将近百分之五十啊，五十。对、嗯、的，其实买之前也也有考虑过这方面的因素啊，就是说、嗯，呃，本身路虎的那个故障比较多嘛，口碑也也比较太好，对，不太好，对，嗯、也比较差，其实是、嗯、是比较差。然后呢，这个二手车的话，价格又低，然后也不知道是什么情况，会不会吃药啊，嗯、或者说踩坑啊。嗯对对吧？但是买回来之后发现是确实买了台假路虎，因、嗯、为因为那台车我们买的之前是把它拉到了就是路虎的四店
0: ，嗯，去做了检测和就是拉了就是之前的就是维修啊，维修记录的记录就是有过一些就是维修，那台车还在在但是都是小问题，嗯，对吧？那这个我觉得也是什么呢？也是如果我们普通人啊，就是想去买一个比较高阶的产品，其实这台车你想小100万，其实算一个高阶产品了已经。那如果想去买一个高阶产品的话，那我觉得就是比较直接的方式啊，就是考虑买一个二手车，嗯、对吧？买一个、就是、靠谱的二手车，买一个就是年份和公里数在你就是心里能承受的一个范围之内的二手车。嗯、那我觉得你想当时的就是40万的预算，后来只不过是多花了，因为你想当初冰冰即使是二四十万的预算，它其实车价是，落地要45
2: 万，你落地的
0: 话其实40是也是四十五万，也要四十五万左右了，嗯、差不多。对吧？那你现在多花了十五万，但是嗯，级别就完全不一样啊、呃。我觉得可能这个级别上了至少一个半档次吧，
1: 应该一个半，一个半，对吧？嗯，差不多。你 GOC 的话，四十五万落地可能还有点小问题，还不一定落得了
2: 啊、呃。我去算过，是四十五万，是应该是两百，就是这,这肯定是低功率的那个版本，中,中配的二六零吗？应该是二六零，二六零的，二六零最低配
1: ，对。那这个完完全全这个配置和现在的这台配置，首先啊，一个是 2.0 的发动机，一个是你现在这个是 3.0 的发动机，这个就完全不一样了，多了两个缸了，对不对？第二个，你本身它是一个呃，我们说的这个正经的路虎揽胜的新脉，而且是我认为是呃路虎里面最美的一台车。当然，它上市的时候大家也是这样去标明它的，就是最美路虎。的确是非常漂亮那台 车， 我觉得还是值的 啊， 值 的，
0: 对 吧？ 还是因为你想花了多花了十五万 嘛， 就得多花了十五 万， 但是得到的一个产品是远远要比之前你选的那个 G L C 要高级多 的， 不管是尺寸、
2: 配 置， 对
0: 对 吧？ 然后功 能， 对 吧？ 值都要比要上一个 G L C 正好。那这个车就是你买回来之后 啊， 就是你老婆是怎么说 的？ 或者你家里人怎么 说？
2: 我我老婆其实对我买车的话没有什么太大意见，她觉得我能负担得起，然后呢，我喜欢就可以了。啊，因为家里面还有一台那个比较便宜的车嘛，六万块钱的丰田嘛，啊，她也照样开，所以说她对这个东西没什么追求。那可能我家里面长辈哦，特别是我妈，可能对这个东西比较敏感嘛，对
0: ，觉得贵了，
2: 对钱的数字比较敏感，她觉得一方面是贵了、啊，另外一方面呢。他其实不太希望我买二二手车，啊、嗯，他希望买新车，觉得靠谱一点。然后呢，还有一个就是说油耗太大了，油耗太大了，对油耗太大了、嗯。所以我妈其实不是特别支持啊，特
0: 不是特别。那你买回来之后，就是你身边的客户啊、嗯，就是有什么就是变化吧？对你的态度？呃，这个很重要啊,啊，这个连着上一集呢、啊
2: 。其实我几乎很少有机会客户坐我的车。所以说，我也没考虑过这个问题，只有有好像只有一次吧，啊、呃，上次去项目上面出差，然后正好捎带了客户一一段嘛，他有提到哎，这个车确实比较好吧，他也也也比较喜欢吧肯定了，对，一交属性就出来了对吧？对了，就是这台车可以
0: 聊了对吧？就社交属性就出来了对吧？的确是啊，那、呃、来冰冰，彬彬你简单介绍一下你这台车的一个情况吧。嗯、你现在开了有、呃啊，情况怎么样？差不多
1: 一一万公里不到一点了
2: ，差不
0: 多。嗯对，感觉如何呀？感觉很好啊。先说配置，先配置、啊、介绍一下这台车
2: 啊。配置这个我对参数都不太懂啊，就是那我来报吧，啊、你你报一下吧。呃，路
1: 虎新脉这台车啊，呃，尺寸呢其实是中型车里面算大的，哎、我们说的要4米 8， 宽度也超过了两米，重量呢接近两吨。那么当然发动机也很厉害啊，这台它是3 0 T 的。一个机械增压的，那么扭距也很大，马力也很大。那么当然，这台车我觉得前面冰冰已经讲到了，那个胃口也很大，就是油耗也不会小的。我买他买的时候，我曾经提醒过他，我说3 0 T 的那台机器肯定油耗不会小的，因为毕竟是路虎啊。啊，相对来说，喝油比较厉害一点
2: 。其实这个还是在我预期之内。啊、那你能
1: 你能接受
0: 就 OK 了、啊。因为以前
2: 可能觉得十五六是一个正常油耗嘛，但现在看下来，因为我常年开 ECU 模式嘛，基本上在十一二这样子、嗯。那我在这说个算低、嗯嗯、个,个有意思的地方、
0: 嗯，你看啊，就是真正买得起这个价位车的人，可能他对就是参数啊、配置啊，可能并不是那么。感兴趣，感兴趣或者是 care， 对吧？或者了解的清楚。而我们这种就是买不起的人，对吧？反而对这些参数啊、配置啊，
2: 就是了解的更多一点。那这个可能也是一个很有意思的一个现象，我觉得。其实我觉得应该大部分买车的车主都不会太了解这个参数的东西吧？可能买你这个级别的可能不太了解，我觉得
1: 。啊、我觉得就是对于这台车而言，因为冰冰，我觉得呃，我们之前在聊这台车的时候，我就能感觉得到他喜欢这台车。第一个是它的外观是绝对漂 亮， 那么这也是大家公认的。那第二个 呢， 就是它的内 饰， 啊， 因为它用的是最新款的内 饰， 那么是属于呃非常亮丽的三屏 的， 啊， 完全就是。一眼上去就是非常亮瞎眼的那种感觉，而且这
0: 套设置语言目前也下降到那个了，就是极光。已经到极光了我们在那个车展上看到了，就是新的极光嘛，对也用了，也是一样的，也用了这套完全一模一样的内饰。对对
1: 对，这套车机系统啊，就是说，一个是从它的整个的 UI 这一块的东西就非常的漂亮，它始终有这种路虎的感觉伴随着你，而且所有的这些触控的反应啊，就我们前面在试的时候，其实也已经有了这些反应，还是不错的，就是啊，反应各方面速度都是 OK。界面也做的非常漂亮，那么这个真的是它比较靓丽的这个地方啊。当然内饰部分的东西达到了这个价位了，基本上可以说内饰也没有什么可挑剔的东西啊，就是软性材质也好啊，包括材料也好啊等等。但是呢，就是一点就是可能，嗯，路虎还是路虎啊，就是毕竟它不是做轿车。它还是很多，就像杨磊前面说的，其实它还是考虑到一些越野的属性，就有一些地方它相对可能还是比较粗糙一点，粗犷一,一点，不叫粗糙
0: 吧，我叫叫粗犷一点。对，就
1: 可能是接受，就是说可能他要去做一些越野的时候啊，有一些泥浆啊，有一些呃脏东西啊，更容易清洁。它不是太多的去使用一些
0: 不太好打理的材料，其实还是这种感觉。那这台车给我的一个整体的印象，在当时我们一起去试驾过嘛，对吧？嗯，去试驾，包括后来冰冰。车拿回之后，我也开过几次，那这个车给我的感觉呢，就是，一呢是空间，空间我觉得不够大。对吧？相对它这个车身尺寸来说的话，这台车的空间其实我觉得还是内部空间的
1: 利用是稍微偏小的，对对吧？
0: 相对这个尺寸来说，它这个空间是偏小。对、嗯，那这是第一点嘛。嗯、那第二点可能就是冰冰之前说的，就是这台车开起来感觉，他觉得是有一种就是嗯，豪华车的感觉，或者很有,有、啊、很有质感，有啊，对吧？那在这个车在我在开的过程当中，我觉得就和就是那些我们开的普通的家用车开起来稍微就觉得的确是不哪一样，哪怕是
1: SUV 对。
0: 你跟他去比的话，你会感觉我比人家高半头。但这个不一样，不一样在哪里呢？就是我倒没有像冰冰说的，就是开出就是豪华车的感觉。而我觉得，就是这种车并不像那些家用的小车那么好开，嗯，就开起来就是有一点点的就是笨重啊，对，笨重也好，或者不顺手也好，嗯、就是即使有一点点这样的感觉。当然，也可能是因为我宝骏七三零。开的太多了，对吧？一个你一个八万块钱的车，对吧？一下子让我换成一个八十万的车，对吧？开车感觉我就明显觉得是不一样的。这个我倒是这样认
1: 为啊，就是对于车子好开和难开呃，首先是本身它这台车的属性，它是一台什么车，对不对？那如果说它是一台非常家用的车，它肯定需要考虑到舒适和好开，啊，轻盈啊，灵活。但是对于路虎而言，我认为路虎的车都不属于好开的车。随便哪一辆车，它其实都是，因为它本身就是做 SUV， 或者说是原来根本就不叫 SUV， 就是做纯越野车的。从卫士啊，就是我们之前看很多 Discovery 啊，你看到的在 Amazon 丛林里面，你都是这些车，甚至于说很多军用的，英国的军方都在使用路虎的这个车。其实它本身就是一台越野属性的一台这样的一些。SUV， 当然它现在是公路化了很多，包括大揽胜其实也公路化很很好，但是我觉得它还是没有脱离它本身的东西，就是它还是相对比较重的一台车，因为从自重啊，从整个的这个宽度、高度，其实它都是一台比较重的车。那么相对的这种操控啊，或者说灵活性、掉头啊，或者说在一些挪位啊，在一些日常的这个城市道道道路，乃至于说一些小的窄的。呃，理论啊，胡同里面去开行的话会
2: ，会比较吃力一点。对的，其实我我感觉还比较比较深刻，比较明显，因为家里面还有一台那个丰田的致炫嘛，很小的车，嗯、那就是换了开之后，明显感觉很区别很大。一个就是说，你这个车日本车很轻，呃，开开起来就像开 QQ 一样的。然后呢，另外一个就是说。坐姿也不一 样， 对， 我现在已经完全不习惯这个适应 了， 对 吧？ 不能 适， 就是我们前面在试驾的时候一直在 说，
1: 我们我们我们行驶在路上的时 候， 我们去平视边上超过去和我们并排的 车， 你会发 觉， 即使它是一台 SUV， 你看它的眼眼的角度也是往下 的， 而不是平视的。像我们前面 看， 我们基本上坐姿的位 置， 你都可以看到人家 SUV 的车 顶， 那你可想而知它的坐姿有多高嘛。那这种居高临下的感觉，我觉得不是所有的车都能够给到你的。哪怕你这这是一台宝马，或者这是一台奔驰，都不一定有这样的很高的这种 SUV 的坐姿
2: 。然后实际开起来也确实是比较吃力。一方面就是车头很大，嗯，车头呢非常宽，非常宽。然后呢，很多角度都看不到。另外一方面，我觉我感觉是不是它这个方向盘的转向比比较大啊，角度比较大。就是我在倒车入库啊，或者说一些掉头的情况下。可能之前我打一把方向，一把半方向，嗯，就 OK 了、嗯嗯。但现在我基本上常规的路上面，我基本上要打了方向之后，还要再倒一下，然后再打方向
1: ，嗯，比较那是你小心了，那是你小心了，不是你这个问题。对，那我我的感觉是这样，就是今天因为也开了蛮长的一段，都是我在开。那从地面的普通路面，一直到上了高架，我们去跑了一段，差不多有小二十公里这个样子。那我的总体感觉就是，第一个就是这台车的方向偏重，也就是说它的这种轻盈的感觉，其实从方向上面是可以体现出来的，对不对？那么它方向是偏重的，不管是在呃 ECU 的模式，在标准的舒适模式，乃至于动态模式，那就更加重了。那么这个方向都是偏重的，这是一点。第二个就是油门这块，其实也是偏重一点。那么这个油门偏重是体现在什么地方呢？其实是我们在日常道路的这种。普通道路当中走走停停、红灯、拐弯等等，就是你会发觉，呃，感觉就是说这台车有点跟不上，或者说是你稍微油门下去了以后，它其实它的反应还不是特别的轻盈的，可以动的感觉。而其实还是不是
0: 太适合就是城市内部的道走、的停、行，啊、呃
1: ，就比较吃力一点，不是它没有力气，嗯、而是它的力气不在这个这个区段去爆发，就是我们日常的起步啊、停啊、起步啊、停，其实。它可能这方面稍微差了一点，或者说不太跟脚，在感些重
2: 。怠速状态下面，如果带一点坡度的话，它可能就起不来
1: 。就是、呃、还有一个感觉就是，呃，它的发动机的噪音也比较大。就是哪怕我们在平时起步的时候，其实我的油门并没有踩得很大，可能没有超过两千转，但是随之而来的其实是发动机的声音还是蛮响的，蛮响的。那么，但是跑起来以后的感觉又另外不同了。当它一旦跑起来以后，档位到了一个高的档位了以后，其实它的这种轻快感就出来了，流畅性也出来了。那么方向还是老样子，还是比较偏重的。但是整个的这个开起来的感觉、路感各方面，我觉得是符合一个豪华车的。品质的要求，就是整个的悬挂的动作啊、声音啊，都是比较厚重的啊，没有这种零零碎碎的声音啊。过坑啊，或者说过一些呃高架桥的接缝啊，乃至于我们最后再停下来拍一些外观的时候，我们有找了一个非常烂的一个一个停车场，砂石路，哎，那个进去的时候是完全是砂石路的。那么还有两两三个小的坑，那我们我速度还是蛮快的，过了一下，有摇晃。对不对？这是很正常，但是这个摇晃是非常任性的摇晃，并没有弹跳啊，做、呃、的没有说屁股要离开地了，或者说是，或者或者说是你明显的感觉到非常生硬的悬挂坑坑的那种声音，其实它还是很任性的。那当然，呃，因为这台车是空气悬挂，它肯定这方面是做的比较好的。那么，这是我总体的这个驾驶的感觉啊，就是它适合于跑快了，不太适合于城市之间走走停停。就是灵活度啊
0: ，各方面轻盈的程度都都不如。那可以这么说，就是这台车就新卖的，就是外观设计和就是内饰的这个设计，其实是很符合一个就是城市 SUV 的这种感觉。对但是实际开起来的感觉呢，还是更像一台就是它就是台路虎，对，还是路虎的味道还是比较重一点，对，就不像我们开的其他的那些就是城市的 SUV， 对，可能就是你在操控啊，或者是在就是行驶的感觉当中更像一个就是适合城市内开的。那这个车可能真正的就是我觉得就是应用的场景啊，可能还是应该是在
2: 那些就是高速公路啊，或者一些就是稍微有一点点就是烂的路上面。高速公路上面上次开了一下，开了我也就开了160吧，就完全没有没有,没有感觉，一点感觉都没有。重呀
1: ，整个车子就会完全，你如果速度上去了以后，空气悬挂它会变化嘛。相对来说，这个稳定，何况就是这台车，其实在整个的路虎的这条所有的这个产品里面，其实它是属于比较低矮的。嗯它并没有像大揽胜那么高大，那么宽啊，又宽又高，做的
0: 低嘛，所以就是我它的外观看着就好看
1: 嘛。对、啊，它修非常修长，而且就整个的车头占到整个车身的比例就更长，那这辆车就看上去更加的流畅一点感觉。但是有一个问题啊，就是不管它怎么样，我认为就是，毕竟它是一台路虎。我认为像这种方方正正造型的 车， 哪怕你稍微做了一 下， 其实它的风阻还是不不小的。
2: 这辆车的风阻应该是所有路虎车里面最
0: 低 的， 路虎里面肯定算低的。对所以你我们看到它连那个就是反光 镜， 嗯， 那做的都相对比较小一 点， 其实也是为了考虑风阻的问题嘛。
2: 对。因为之前有好像有在哪篇文章里面看 到， 确实这个风阻参数是最低的。那斌 斌， 你这台车开了五个月 嘛， 就来说一 下， 就是让你最满意的几个点。有没有最满意的？最满意的还是外观吧、啊。外观，对，你觉得外观是最满意的？内饰
1: 你不满意吗？内
2: 饰，内饰,内饰除了那个颜色不太满意以外，其他我觉得应该应该满意。颜色我还还是比较喜欢那个温莎的一个橙色。嗯，就你选的,一的颜色稍微白的嘛，吧对对？对，白的，因为白色相对来说就是不太
0: 耐脏，对吧？嗯，对。但是漂亮
2: 啊，的确,确漂亮成，橙色漂亮啊。<笑>外观内饰对吧是你比较满意的？那还有其他满意的？车机。
0: 整个的车机,车机
2: 的话还可以吧，因为车机它这个就是中控的两个屏，其实它没有什么太多的功能，其实平时也不太会用得到。呃，就是空调，嗯，多媒体，嗯，没了，嗯。它,大它运动模式
1: 基本也不用的嘛，就没有没
2: 有车联网嘛，就是对吧？对、嗯，它可以升级 CarPlay， 嗯，可以升级 CarPlay，、嗯、对，但是我没有升，呃，因为我觉得手机导航比较方便一点嘛。然后呢，大部分的那个就是说功能性的。功能 啊， 按按键它都是集成在那个那个里程表的那个嗯电子屏上面的嗯。这个其实我觉得要仪表盘里面，对仪表盘里面，其实虚拟
1: 按键啊，就是实体按键没有，基本上都是虚拟的、啊。对，那么所有的都是集成在液晶的这、啊、这几块屏里面
2: 。没有没有没有，其实其实就是我觉得有要吐槽一个点，就是它大部分的这功能性的按键啊，或者说功能选择都是在那个液晶屏，就是仪表盘这个液晶屏上面的。然、嗯、然后呢，操作起来不是特别方便，逻辑有点复杂，对吧？对，逻辑有点复杂，你必须是在
0: 再进到一个菜单，再再往对,、啊对,啊对啊，找子菜单，再找子菜单里面
2: 。反而它中间两块主屏幕没有什么太多的功能性，嗯、就是空调、娱乐系统，然后呢，还有就是说它那,那两块主屏幕只负责什么的，只负责美观，嗯、对吧？只负责炫，只负责美观，就给你一个车型的样子，给你个友
1: 好的界面就可以。对，然后
2: 中间两个屏的那个车机的话也是比较流畅，相对确实比较流畅。然后呢，但是仪表。反过来说，仪表盘的那个流畅度会差很多，差一点是吧？对，差很多，因为仪表天今天我们倒没留意，我们只是留意了在中控这块两。那其实你觉得优点最多的还是就是好看，对吧？嗯、就是这个优点、嗯。那缺点呢？有没有？缺点啊，缺点我做了一个小笔记啊、哦嗯，我我大概翻一下啊，嗯、就是，还蛮多的吧？我看、嗯、也还好，就是之前是有一个小吐槽的一个小的点，就是。插手机不是要充电吗？插那个 USB，、嗯、插了之后呢，它打开那个高的导航，这个导航定位就会失灵。这是一个很奇怪的一个，就你插
0: 了手机之后，插了 USB 充电之后，就导航就会失灵。
2: 对，导航就会失灵。所以说，人家就是其他车主碰到这些问题呢，他们就去升级 CarPlay，、嗯、c a r p l a y 就直接可以投屏手机嘛。嗯、然后呢，我选择比较简单的方式呢，就是插了个点烟器。点烟器啊，<笑>对，就解决这个问题，这、就是一个吐槽点。然后呢，还有就是说。还有就是什么？就是起步会比较肉，因为你放在 ECU 嘛，当然肉嘛。没有，其实动态模式也<笑>起步也会比较肉。这个可能是,不是特别不是？我觉得这个是一个三点零 T 的
0: 一个机械增压的一个就是特性，就是、嗯、对吧？你在低转速的情况下面，你肯定是动力是不足的嘛。对。对对还有一
2: 个就是说我之前发现一些情况，就是我急加速的情况下，特别是起步急加速啊，车头抬的比较明显。那是马力大
1: ，撅屁股了。啊
2: 对，就车车头比较头抬头比较明显，嗯，基本上就这这些吧，没有什么太多吐槽点，没有没什么。吐槽。油耗
0: 可以接受，
2: 油耗可以接受，可以接受。空间可以接受。你现在这
0: 个油耗多少是
2: ？是现在常规的话 ，ECU 是12左右， 1 1十二。啊、11, 12, 对，然后如果是说正常模式的话，嗯、应该是在14十五啊。如果是交通比较拥堵的话，也就18吧，嗯 ，18、嗯、啊。对，高速情况下我最低开到过8。可以的。那我来吐槽几个
0: 点啊，就是我觉得这个车的就是配置啊，其实相对来说还是有欠缺的。就我说的还只是一些基础的配置啊，不谈这种就是什么驾驶辅助这种，只是谈一个基础配置。自动启停啊，比如说就是你前面说过的那个自动启停，对吧？对，基本没用，基本上没用，动不动就出问题，这是一个。然后我们经常会用的一个 a u t hold， 嗯，对吧？驻车的那个功能，自动就是是没有的。没有没有没有,没有对,没有对，没有。我觉得这个也是蛮遗憾的，就那么高级的台车，没有这样的一个功能，最基本的啊。包括就是你的 hold, 是，但是它
2: 的那个就是说那个电子手刹，它其实可以代替那个 auto hold 的功能，因为它你拉了电子手刹之后，
0: 你踩油门它就松掉了，对。踩油门它还是会多一个动作走了，但你还会多一个就是去摁的一个动作。你 hold 住的话就不用摁的了，啊、它对吧？还有包括就第二排虽然有就是独立的出风口，嗯、但是不能控制。
2: 不分区，就只有
0: 前面左右两侧分区，啊分区吧嗯、对吧？这个我觉得也是一个就是不太好的地方。还有呢，就是那套车机啊，就是那套车机，我觉得最大的优点就是好看，嗯、其实纯粹就是一个展示功能、嗯。但是车机本身就是不带其他的这种就是车联网的功能啊，嗯、或者是那些就是高级点的功能。嗯、还有一个智能,能、啊、它有一个高级,有、啊、高级功
2: 能我没有用，就是好像是插了那个 SIM 卡之后，它可以手机远程操控。手机远程操作。对，但是我没有用过啊，没有用过，对吧？对感觉太复杂了,了，包括也
0: 没有那个就是驾驶辅助的功能，有一个并线辅助啊，只有一个提示嘛它啊，没有，还有一
2: 个那个就是车道偏离辅助，车道偏离辅助，对，
0: 就是它可以帮你把方向盘拉回来嘛，啊、不,拉不拉，就是会震动，它,是提,示它是提示嘛，对，震动嘛，对吧？还相对来说还是比较。这方面做的不是不是很高级，那可能这个也是什么？就是目前我们看到所有的高级车里面啊，就是你可能只有买到顶配的配置，顶配对吧，才会有这些功能。顶配里面是应该是有那个就是紧急制动吧？啊，可以而且要去买，而且这个是要买家装的，好像是啊，这个不清楚，对吧？那整体来说呢，这台车啊，我觉得就是还有一个啊，你说。明明他自己漏了，油箱太小啊,啊油箱太小！对，油箱
2: 太小，这个是必须吐槽的
0: 啊。其实油箱不小呀，你想，小的，小,小,小,小的，小的，
1: 六十三升的油箱是绝对小的、啊。因为只是你油
0: 耗偏高嘛，
1: 实际可能都没有六十三。因为如果一台两点零 T 的发动机，你配一个六十三升的油箱，我觉得这是没问题的，对不对？但是你是一台三点零 T 的 V 六，哎，你正常的油耗的话，如果说你城市里面走走停停。搞不好十四五升的话 (笑) ， (笑)肯定是要的。那你这个六十升的油 耗， 你想想 看， 你才能开多少公 里？ 四百公 里， 那
2: 就绝对属于小的。我上次还发了个朋友圈吐槽 嘛， 就是这个油耗像马桶抽 水， 然后油箱像抽水马桶。
0: 那这个我觉得也没有办 法， 因为这个车 啊， 就是因为它的这个车车身的结 构， 你也很难去把这个油箱嗯做 大， 对 吧？ 而且即使硬要去把这个油箱做大之后啊。油耗啊，嗯，又要上去了。嗯，呃、还有就是
1: 前面冰冰在停车的时候，我在我在指导他停车啊，往里面停，因为很小的一个位置。我发觉这台车真是长，从侧面去看啊、哦，整个的这个长度是非常的长，四米八的这个长度真的是不小了。但是我们坐到后排以后，就像杨磊说的，实在是将将够，是属于将将够偏小的，不是将将够的偏大的问题，是将将够偏小。那么这个整个的这个空间的利用能力 啊， 有可能因为它是一台纵置发动 机， 前面又是一个双叉臂的全悬 架， 所以说侵入整个前面是非常多的。那么整个的车子里面的内部空间其实是不够的。它那个后备箱我也看 过， 也不 大， 不大的 啊， 那个后备箱也不大。那么应该 说， 呃， 从空间利用上面 讲， 呃， 我觉得这台车其实是不
2: 不行的。就整个的这台车 啊， 是是稍微略小了一点点略小了一点点。我想到了一个点，比较，我觉得比较喜欢这个功能啊，就是一脚踢
0: 。啊，一脚踢一，因为你买个十万块钱车也、啊、也有这个，确实也有这个不算一个就是高级的功能了，已经。我觉得蛮蛮蛮蛮蛮有用的。但说实话，就是总体来说，这台车我觉得性价比，如果你买新车的话，我觉得性价比非常低。但是如果按冰冰这个情况买了一台，就是一年的二手车，对，一万公的。那我觉得就是五十几万可以，啊，可以。我觉得你你你不能说也不能说性价比高吧，但只能说就是这个价格我觉得蛮合适的，而且包括就整车的，就是给到我们的一个品牌的感觉，包括功能，它的一个驾驶的一个就是质感，对,对吧？那这我觉得相对来说还是值这个价钱的。但我觉得如果，就当时我推荐过你嘛，就我说过就是这个车可以去考虑2 0 T 的嘛，就不一定要考虑就是 3.0 的。
2: 对对对，因为最开始我我没有想过 3.0 这么大排量嘛，因为我我对排量的需求或者对动力需求不是这么明显，呃但，但其实
0: 你前面也说了嘛，起步肉嘛，对吧？对如果你是个2 0 T 的，就明显我就告诉你，这个感觉会好很多就。但是当时我们好像也看了对吧？我们也找到了就是2 0 T 的一年左右的就是二手车，有很多，但是价格差不多，价差,价差是差不多的。那、嗯、想想同样的价格对吧？有几个问
1: 题啊，就是如果你换到 2.0 第一，你那台 V 6没了。对不对？要 V 六干嘛呢？那么相对而言，就是说，我认为这台车真的不轻，蛮重的一台车。如果说 2.0 能够带得动，带不动还真是一回事，还不好说。第二个，你所喜欢的液晶仪表没了，对对,对， 2 0就没了，对不对？那么这个就是很没有逼格的一件事情了。既然你已经上到了一台路虎。那这个虚拟座仓的东西，我觉得是必须要有的，还有一个，
2: 还有一个就是 2.0 的很多车主反映是有共振，而且共振很明显，就是之前也也有过那个维权的事情嘛
1: 。对、啊
2: 、3.0 就完全没有。
1: 对啊，你你想， 2.0 还有 2.0 零，它的它的那个那个款，比如说一一七一八款的话，都没有前雷达
0: 。这么大的一台车，如果没有前雷达，是蛮痛苦的。还有一个点是什么？还有一个点是这台车有非常强大的四驱功能。对吧？但这些四驱功能对于我们这些城市用户来说的话，没什么大用，有点点积累，对吧？用处不是太多，我觉得。他的这套四驱和你买的那个 RDX， 我觉得还不一样。他这个比我这个强啊，但是用途不一样，因为你那套是适合就是在公路高速。就是公路行驶的时候使用，对。而冰冰的这个就是新迈斯适合就是越野四驱
1: ，但是也不能算很强的越野四驱，只不过它的这个路虎在整个的越野的这个四驱的开发上面，其实它有它自己的一套东西。相对而言，就是说它可能要比普通的其他人家的四驱要来的强一点，强一点。但是你要知道，没有锁的四驱都没用的。啊，我们正经讲的这个正经越野，你肯定是要有锁的，没锁肯定是不行的，对不对？那么这一块的话，我觉得，呃，路虎还是路虎，最终它还是有越野的底子在那里嘛。那相信走走烂路啊，普通的非铺装啊，或者说一些不是太离谱的，我觉得这个车是没有什么问题的。那冰冰预估这台车开多久？开多长时间
2: ？开多少时间啊？可能开到我们已经在
1: 想你下一台车了，马上准备是不是过个一年就可以再做一次
2: ？可能开到我下
1: 次换 MPV 吧。下次换 MPV 了，那就
0: 等于要再生个孩子了，就是要，对吧？二胎二胎之后就是二胎之
1: 后嘛，他要向韩老板学习对对，对吧？然后回归到我们最
2: 最最最淳朴的、最最原生态的对 MPV 的世界。这个就是说，对车的需求可能回归到它最原始的需求本质，对吧、嗯？对。好，那我们这期节目就到这里啊。那如果大家对路
0: 虎星脉这台车感兴趣的话，嗯，那可以就是来节目下面聊一聊吧，或者到我们群里面找冰冰，让他聊一下，因为这个车说实话还是比较少。对吧？卖的也不太好，路上能够看到的几率也不是太多吧。但对预算不够，又是想要路虎的用户来说，这也算一台就是比较适合适
1: 肯定比极光强多了、啊，要
0: 比极光，要比发现神
1: 行要好很多。对、啊、吧？我们,<笑>我们这次去车展的时候，我们是看到了最新款的极光，它的设计语言已经跟新迈是一样的，不管是外观还是内饰都是一套了，但是很。嗯，很负责任的在说，就是当我们调整到我们正常的一个坐姿位置的时候，极光的后排是坐不进去的
2: ，还是小对吧？就是小、啊，是
1: 完全顶腿的，是肯定不行的啊,你啊、哎！你这个你这个都是不顶腿，但是呢不宽裕。但是极光，我认为就是我们正常的一个一米七几小，乃至于一米八的一个个头，坐到前排调整好位置的话，后排的话根本就坐不下。再有一个一米七一米八的人，绝对是坐不进去的。那么这个我觉得
0: 可能极光还是两门版 吧， 就两个人开开蛮好。好， 那我们这期节目就到这里。因为我昨天收到一条短 信， 就是有个小伙伴编了一条很长的微信信息给 我， 就他说听了我们昨天说的那个就是车子牌子和面子那期节目之 后， 他想让我们聊一聊什么 呢？ 他想让我们聊一 聊， 就是目前在我们眼 中， 自主品牌和合资品牌到底有哪些差 距？ 他列了很多维度嘛，那这期节目我们也会准备一下，嗯、我们准备到下周，我们也会做这个内容。好，好吧、嗯，那今天节目就到这里，感谢大家的收听，拜拜，拜拜拜。Bye bye